0: Fala galera, ligada no canal Exclamação, aqui para mais um vídeo. Dessa vez, mais uma entrevista no canal. É, primeiramente agradecer a vocês, chegamos à marca de 1400 inscritos no canal, muito obrigado você que é inscrito aqui no YouTube, você que segue a gente lá no Spotify, no Apple Podcast, também no Deezer, muito obrigado e nada mais nada menos, temos Thiago Lopes comigo, Alessio Torquato e Bruno Vicari, sim Bruno Vicari dos canais ESPN, Fox Sports, está aqui com a gente para tocar uma ideia, fala Vicari como você está, primeiramente obrigado por conceder essa oportunidade para a gente.
1: Tudo bem, Daniel, Thiago, Alessio, obrigado aí vocês pelo convite, faz tempo aí que vocês me convidam, infelizmente eu não consegui antes, mas que bom aí que hoje deu certo para a gente conversar, e vou fazer o convite aí para o pessoal, o pessoal já está se inscrevendo aí, mas mais inscritos então aí né, no podcast também, que eu vi o Daniel falando, espero que vocês curtam aí a nossa conversa e que vocês continuem acompanhando aí o canal Exclamação.
0: Vocês escutaram o Vicari, né, gente? Se inscreve aí, dá uma moral pra gente, deixa o like. Sim. E pra começar aqui, Vicari, te perguntar Sim. o que te levou a ser um jornalista e quais as profissi os profissionais da mídia esportista que te, insp te inspiraram pra começar?
1: Bom, o que acho que me inspirou, acho que é a mesma coisa que vocês, assim, né? Primeiro, uma paixão, assim, muito grande que eu tinha por futebol, que como muita gente, né? Tem muita gente que vai pro caminho de jogar, não foi meu caso, né? É, mas aí eu sempre, cara, curti muito assim essa coisa também, que acho que como é o caso de vocês, de ver os debates na TV, ver os programas, né? Quando eu era mais novo, não tinha TV a cabo, né? Era mais a TV aberta mesmo, então não, não tinha tanto programa quanto tem hoje, era mais ali ou no domingo à noite ou durante o dia era Globo Esporte, mas mesmo assim, durante o dia eu tava no colégio, na escola, então nem conseguia assistir muito era mais domingo à noite, assim, que eu acompanhava, né, também por influência do meu pai, que sempre viu, leu e acompanhou muito, né. Isso eu tô falando de TV, né, mas o rádio eu ouvia muito rádio, né, na minha época também, né. Aí eu não tinha pay-per-view, então os jogos eram muito no rádio. Então, assim, as pessoas que me inspiraram, depois eu tive muita felicidade de trabalhar com todas elas. Então, quando eu tô falando do rádio, eu, poxa, eu ouvia desde pequeno Milton Neves, Wanderlei Nogueira de Karsug, né, Isso, esses caras da Jovem Pan, depois eu fui trabalhar lá, né, o Flávio Prado, o Quartarolo, acho que o Chico Vanderlei eu já falei aqui, né, Nilson, então foram caras com quem depois eu trabalhei. E na TV tinha o Cartão Verde, eu acompanhava, o Trajano, Juca Kifuri, Flávio Prado também, o próprio Mesa Redonda tinha o Avalone, que falava exclamação, né, então essas são as minhas referências. Ó, de todos esses que eu citei, o único com quem eu não trabalhei foi o Avalone. Mas todas as outras minhas referências eu já tive a felicidade e a oportunidade de trabalhar.
2: É, só um, só um spin-off para você aqui, de bastidor. No canal Exclamação se chama Exclamação justamente por conta do Avalone, que falava Exclamação? Meu Deus! É,
1: como é, é isso? <risos> Exatamente. Exclamação era uma coisa dele, né? Eu tenho essa, essa, eu imaginei que fosse por causa disso, ah. né? Apesar de vocês serem mais jovens assim que eu, né? Eu não sei quantos anos vocês têm. Quantos anos vocês têm aí? 20. 20. Todo. Todos 20? Vocês viram, é. então, a Valônia, assim ou não? É, ele em já ação? tava um pouco mais
2: de idade, assim, mas na, a gente chegou a ver sim.
1: reta final de rede TV, talvez, né? Assim. Sim. É, mas não o que era o um Mesa Redonda ali na época dele, né? Que isso aí, pô, eu era pequeno, né? Foi anos 90 lá, né? Então, mas enfim, são esses caras aí, né? Que, que me inspiraram e aí, como eu falei, eu tive a felicidade de trabalhar com todos eles depois, com alguns até hoje. E como foi o início da sua
3: trajetória na área esportiva, assim, já entrando na Jovem Pan? É, eu tenho para mim, já comentei com, com o Alessio e Daniel também, que para quem está ingressando na área, acredito que entrar na rádio de início, a projeção profissional, acho que é, é melhor. A gente produz também o, o podcast, a gente se
1: sente mais leve, assim, não se preocupando com a
3: imagem, né? É. Como, como é a importância para você da rádio? É, né? não Pan?
1: só a projeção, mas uma, uma liberdade de aprendizado muito grande que você tem no rádio, né? Porque você tem que ter um improviso muito grande, você tem que ter um raciocínio muito rápido, porque você está numa transmissão de jogo, né? Ou está apresentando um programa e é tudo ao vivo, as coisas mudam. Não é roteirizado como é, na maioria das vezes, na televisão, né? É, talvez hoje o YouTube te dê um pouco dessa liberdade, como era o rádio antes. Mas, assim, nada é como o rádio. Pelo fato do rádio, para um comunicador, você, para segurar a tua audiência, ou para você... Né, segurar a pessoa te ouvindo, você precisa ser muito expressivo no que você está falando. Então, você precisa ser muito claro, ao mesmo tempo você precisa né, ter uma ter, assim uma linguagem muito clara e, e que aproxime o cara. Então, às vezes, por exemplo, numa televisão, tem várias coisas que atraem o telespectador a assistir aquele programa. Pode ser desde o visual, o que as pessoas estão falando, claro, o conteúdo, que é o principal, mas você tem outros elementos, né? o estúdio a iluminação o vestuário o GC que tá ali embaixo a qualidade da imagem a qualidade do som no rádio não é só a voz do do cara que tá falando então aquilo te dá um aprendizado muito grande deu para mim né um aprendizado muito grande vendo esses caras aí todos e esse meu início foi, foi muito acho que para mim foi muito importante por causa disso assim foi uma escola muito grande
3: e, e conta pra gente um pouquinho da final de 2007 da Champions, do Milan, que eu ouvi a história que você contou lá no Danilo Gentili. Aquela história é realmente verídica? Você é, teve uma oportunidade ali, acabou, é. vou aproveitar
1: aqui e mandou bem, né? Não, então, tem muito disso de você aproveitar a oportunidade, né? De você estar num lugar e... Porque, assim, hoje a gente vê que até mais... É mais comum uma pessoa entrar numa rádio até na TV e em pouco tempo ela já tá no ar, né? Naquela época era muito difícil, até porque os caras que estavam lá apresentando o programa ou na reportagem, nos comentários, eram caras muito experientes. Então é difícil alguém chegar e ter um espaço por menor que fosse, né? Então, assim, isso que eu tô contando, tô contando assim, aconteceu comigo, mas não só comigo, né? Aconteceu com esses alguns que vocês citaram. Por exemplo, o Everaldo Marques, né? Que hoje, poxa, é o narrador da Globo, né? Ele também, tipo, suou muito para conseguir falar. O próprio Felipe Mota, que tá hoje comigo ali na, na ESPN. Eu não sei se vocês conhecem o Ulisses, que faz o Correspondentes Premier lá com o pessoal. Também é outro tipo, a gente começou... nós começamos todos juntos, né? A gente é todo da mesma... né? A gente conseguiu o nosso espaço junto ali na rádio. E aí eu entrei na rádio em 2003 e trabalhava na produção do programa, né? E aí, em 2007, aconteceu isso que que eu contei lá, né, eu tava na Itália, e é, tava lá viajando, e aí aconteceu a final da Liga dos Campeões, e aí meu chefe me ligou e falou assim, pô, entra daí para falar da festa né, do Milan, se o Milan for, camp for campeão, né, e aí na hora ele ele me ligou, só que eu não tava exatamente em Milão, eu tava perto, né, de Milão, mas assim, tava tendo uma festa um pouco tímida, só que a gente tava lá com a imagem que não tinha aqui do Brasil, a imagem do que tava acontecendo na praça. E não é como hoje, né, gente? Estou falando de 2007. Não é como hoje, que tem o Twitter, o próprio Instagram, que as pessoas estão fazendo live, que na hora você está vendo ali. Não. A gente tinha uma imagem... Eu estava vendo o que estava acontecendo na Itália, mas o Brasil não estava vendo o que estava acontecendo lá. Então, assim, tudo bem. Por mais que eu não estivesse na praça, exatamente no lugar ali, eu estava num lugar mais ou menos próximo e vendo o que estava acontecendo então estava meio que transmitindo o que estava acontecendo em Milão só que aí eu chamei uns dois moleques que estavam lá que eu conheci assim para fazer um né para dar um, um barulho, valor no valorizado
2: negócio, né? do negócio, negócio é né? uma
1: valorizada né porque foi o que eu contei lá né eu falei assim eu passei e vi um moleque lá tipo de tarde assim né fazendo uma pizza lá Pô, vou ver, eu ver o jogo aqui. O cara, não, vem, a gente vai ver o jogo. Aí fui. Só que, tipo, acabou o jogo? Acabou, não teve mais nada. A cidade era pequenininha, foi cada um pro seu... Sua casa dormir, né? E aí o moleque ficou comigo lá e cantando e tal. E isso, assim, aqui, pro, aqui né? Pra quem tava ouvindo, aquilo que eu tava contando pra vocês. Foi muito legal. Segurou muito as pessoas, sabe? Artisticamente, imagina que, assim, além da informação que eu tava passando, do que tava acontecendo na Itália, para quem tava ouvindo, tava realmente se sentindo lá, e ouvindo, e tava, tava né, imaginando, vendo qual que era a festa do, do, da torcida do Milan ali na época, então, assim, foi uma oportunidade que eu peguei, é... eu, tipo, não que eu tenha mentido, mas eu menti, assim, um pouquinho, né, e no final, do... eu não menti, vai, eu não menti a minha informação, entendeu, a informação foi passada de maneira correta, só o lugar ali que talvez eu não estivesse, assim, exatamente onde as pessoas imaginavam que eu estava, entendeu? É e oportunidade a oportunidade sua...
2: a circunstância, né, Vicar? É,
1: é, mais ou menos isso. Hoje, então, hoje, isso, isso mudou muito, né? Porque hoje, dificilmente, por exemplo, eu tô citando um episódio que aconteceu na Jovem Pan. Hoje mesmo, a Jovem Pan, ela transmite a programação dela via YouTube. Hoje seria mais difícil fazer isso, né, do mesmo jeito. Eu falaria que eu estava aqui, ó, estou aqui na Itália, numa cidade próxima, mas não exatamente na na praça que eu falei que eu tava, né? Porque com a imagem não daria pra, entre aspas, dar esse drible, vai, pra não dizer mentira. Mas como
2: você citou, tem o Instagram, Twitter, várias lives, assim, que são instantâneas, né? Tá tudo acontecendo ah, no mesmo tá momento. Ah, live, né? Sim. O jogador
1: tá fazendo a live naquele momento, na festa, Exatamente. Na época,
2: né? 2007, televisão aberta era o que mostrava tudo, né? E era o que o pessoal tinha acesso, né? Isso. Um contexto completamente diferente de hoje.
1: Nem faz tanto tempo assim, né? Sim mas mudou muito, né? Bastante. Falando um pouquinho
0: sobre algo outro, outra situação histórica, né? Um pouco queria que você falasse um pouquinho sobre aquele GP de Interlagos de 2008, onde você ah, entrou no é. watts, massa, praticamente campeão e hoje não.
1: É, foi bem isso, porque é o que eu contei, a gente fazer essa transmissão, né, com essas pessoas que eu falei até, né, o Felipe, o Ulisses, né? Éramos nós três os repórteres ali entre lá, exatamente esses que eu citei. O Felipe, que cobria a Fórmula 1 e toda a Fórmula 1, né, ele viajava e era o repórter da Fórmula 1, então para todos os países ele viajava, mas aqui, quando chegava em São Paulo, a gente tinha uma cobertura maior e tinha outros repórteres que participavam da transmissão. E aí o Massa tava naquela de ser campeão, aí a gente armou, então vai ser o seguinte, o Felipe vai ali para perto do carro, porque ele tinha uma credencial que dava para entrar na pista, Ulisses, eu não lembro exatamente onde tava, mas ele tava acho que era numa saída ali, num local para uma, para uma, onde os, os pilotos saíam e tipo uma zona mista, entendeu? E eu falei assim, eu vou para o boxe da Ferrari, a gente se dividiu nessa. Né? Aí o Massa sendo campeão, faltando uma, duas voltas, tal, tá, levou para o boxe, entrei no boxe. É porque aí quando eu estivesse ali, pô, o que, que tá acontecendo aí, o que, que tá acontecendo aqui? Eu ia estar tá ali com a, com, no box da Ferrari, que era onde estava a família, onde estava a equipe, né? Então ia ter festa ali, né? Aí deu assim a última volta, né? Tipo, já subindo assim, aí o massa tipo passa, entra assim ali na reta, na reta, né? Sobe na reta dos boxes ali, em primeiro, e aí caiu o meu retorno de áudio. Acabou a bateria, pilha, né? Porque você ficou o dia inteiro com a pilha e acabou a bateria. E aí, nessa de acabar a bateria, eu não me desesperei, porque eu falei assim, ele não vai me chamar, era o Théo José que tava narrando, né? Eu não fiquei tão apavorada porque eu falei assim, o Tel não vai me chamar agora. Porque ele ia narrar toda a vitória, né, a, a comemoração, ia ter um comentarista, o Karsug tava lá, ele ia comentar, ia chamar o Felipe. Então eu sabia que, assim, eu eu ia ter tempo tranquilo para trocar minha bateria, que não ia ter problema, né? E aí o Massa tal, passou na frente, só que ali a gente tinha a imagem da TV, né? Aí o Massa passou na frente e já começou aquela baita festa ali de família, os pilotos, os mecânicos, tudo. E aí caiu e eu sem entender. aí, de repente, as pessoas param de comemorar. Aí eu, tipo, fiquei assim, mas, meu, o que, que tá acontecendo, né? Aí que eu me apressei para trocar o meu, o meu, meu, a bateria. para entender por que que o Massa, mesmo passando em... Não lembro em primeiro, né? Acho que ele passou no dia. porque que ele não tinha sido campeão se o Hamilton estava em oitavo, né? Aí nessa deu de trocar a bateria, aí eu, aí eu voltei a ouvir o Theo, e o Theo explicou que na última curva, ou ali no meio, ali, né? Antes da subida, ele passou o, time, o Hamilton passou o Timo Glock, e aí eu não lembro se ele foi de oitavo para sétimo ou de sétimo para sexto, e com esse um ponto era suficiente para ele, ele ser campeão. Então, assim. Eu vivi, acho que num mundo paralelo ali, de um minuto, pelo menos, do Massa conquistar o título, o título é, da Fórmula 1. E que os caras comemoraram na hora ali também, porque não tinha imagem no Hamilton, né? A imagem na hora ficou no Massa, tipo, comemorando... E aí, na verdade, as pessoas só perceberam que o Hamilton tinha passado, porque depois ali dele completar a volta, 30, 40 segundos, o computador acusou que o Hamilton tinha passado, mas ninguém entendeu onde era. Foi isso daí. Essas coisas do rádio, assim, que são muito, né, que dão aquele aprendizado, né, que eu tava contando pra vocês, né, essa, essa improviso, esse tipo de coisa, né, sem transmissões ao vivo que você vai pegando isso.
2: Um dia muito triste pro, pro brasileiro, né, cara. Putz, eu lembro aquele dia eu era menor, eu chorei pra caramba. É.
1: É assim, foi até bastante emocionante ali, porque ele venceu a prova, né? Também, mas assim, era, uma, era um título né, mundial, assim, né? Então, que é. acho que você está se perto, tão perto de acontecer agora.
2: É uma, é uma comparação que o Daniel fez, que é como é. se o Brasil tivesse perdido uma Copa do Mundo aquele dia, né? É algo muito ruim para os brasileiros, né? É,
1: é eu acho que. Acho que sim, acho que sim. foi uma de... Não sei se foi uma derrota numa final, de... não sei se foi um 7 ah. é, a é um 1 mas mas... vai. Foi um 2010, vai. Foi um 2010, isso. Foi um 2010, um 2018 aí talvez, isso daí sim, acho que sim.
0: Gente, é. seguindo aqui, a gente tá com bastante coisa histórica hoje. E para você, eu queria te perguntar como, qual a sensação de cobrir duas Copas do Mundo... E o ouro inédito do Brasil em 2016, das
1: Olimpíadas. É, pô, putz, foi muito legal também, né? Nos dois casos, pelo SBT, né? Em 2014, eu rodei, assim, o país, né? Foi uma experiência, assim, das melhores na minha carreira, porque eu viajei o país inteiro. Eu acho que, assim, as pessoas, até pelo SBT ser é uma emissora nacional, as pessoas do país também começaram, né? viram mais do meu trabalho, né? Então, eu trabalhava, assim, o dia inteiro mesmo das seis da manhã às 10 da noite, praticamente no ar, porque a equipe do SBT também não é tão grande, né? não era grande. Isso depois se repetiu na Rússia também, né? É... Então a gente trabalhava muito, mas assim, é uma... Foi, muito... Foi uma experiência muito legal. Nos dois casos, na verdade, nos dois casos não. Em 2014 eu não estava no Mineirão, em 2018 eu estava dentro do estádio, né? Em... Ali em Kazan, é... E a de 2016, a Olimpíada, foi curioso, porque eu tava no ar, no SBT Brasil, o jornal, eu lembro que o programa, que o afinal do futebol foi num sábado, acho que começou tipo às seis, assim, e terminou exatamente dentro do jornal, e eu tava então, tipo, na hora no ar. Então eu dei a informação, mas eu não tava assim, quer dizer, eu tava no ar aqui, né, imagina com a câmera e com uma televisão aqui, assim, né, enorme. Claro que a maioria das pessoas estava assistindo ali a final né, na Globo, não se tinha alguma premissora admitindo, mas também, né, num, num, às vezes a gente pensa assim, ah, pô, o cara vai ser jornalista, vai estar tá lá, na hora, na final, no campo, tipo, também não é só isso, né. Acho que 2016 é um exemplo, eu estava, tipo, no ar sem assistir ao jogo, né, eu estava trabalhando, mas mesmo assim eu, eu passei a informação ali também. Estava num link, né, eu estava no link fora do estádio, né, pra vocês entenderam. E, e
3: como que era conciliar a ESPN com o SBT? Principalmente na Copa da Rússia, que você estava
1: cobrindo pelos, pelas duas é. emissoras. Então, aí, cara, era um trabalho enorme, né? Porque, imagina, primeiro que assim, você já tem um fuso horário diferente, isso já te complica muito. E não é de uma hora ou duas horas, né? Era um fuso horário de seis horas. Então, assim, chegar a mudar o seu turno, né? Tipo, quando era noite lá, era tarde aqui. Quando era, eu entrava ao vivo no jornal lá no SBT... O jornal era oito da noite. ou Era duas da manhã para mim lá. E no dia seguinte de manhã eu já tava entrando de manhã na programação aqui também, né, do SBT. Ou tinha que, você tinha que estar acordado de manhã porque as coisas aconteciam lá de manhã. Né? Então, tipo, lá tinha, sei lá, tinha o voo de manhã cedo ou treino de manhã cedo. Então, você tá meio que nos dois horários ao mesmo tempo. Né? E aí, além de tudo, trabalhando pras duas emissoras. Mas, assim, foi super legal. Acho que nos dois casos a... a a minha cobertura funcionou, assim, para os dois lugares e foi super... Foi muito legal. É... São emissoras com públicos, assim, diferentes. Primeiro, assim, na ESPN é muito mais específico, né? Você tem lá, sei lá, Brasil e Bélgica, por exemplo. Cara, o público do SBT conhece todo mundo da Bélgica. Né? Ele sabe quem que é, né? qualquer cara que você falar. Sabe quem que é o Lukaku, sabe quem que é o Kevin De Bruyne. Para o SBT, por ser mais popular... Tem o cara que sabe tudo e também e também está te assistindo, mas você também está falando para a pessoa que não tem ideia de quem é o De Bruyne. Então você tem que ter uma linguagem assim também mais clara para essas pessoas, para esse público, entendeu? Você tem que ser mais popular nesse sentido. Não que ele entenda menos, não seja mais fácil que ele entenda menos, muito pelo contrário. Você tem que dar informação com a mesma qualidade, mas uma forma até mais clara para o cara entender.
2: Você comentou de muito trabalho, né? É aquela, dormir pra quê, né? Pra quê
1: pra é, que então... eu vou dormir? Mas assim, eu vou falar que quando você tá ali no ambiente, cara, você, você quer estar, entendeu? Você hum. também não quer você também não quer dormir. Não perder
2: nada, né? É,
1: você não quer perder nada. Pô, você tá lá na rua, imagina, gente. É uma experiência satisfatória, né? Você tá lá, é claro que é assim, depois de muito tempo, cansa. Mas assim, quando bate o cansaço, aí você tem que parar e pensar assim, pô, eu tô numa Copa do Mundo tô, né, na Rússia, tô no SBT, tô na ESPN, isso é vale, privilégio. É, é, privilégio, isso te, isso tira qualquer cansaço.
2: É motivador, né, Mostra além certeza. de você gostar do que você faz, você tá fazendo algo que é, é um evento mundial, o maior isso. evento de futebol do mundo, então claro, acho que, a gente sempre por si sabe, só, né, é... é verdade, por e si você só pensa... você
1: tira vontade, né. É... E aí você pensa, pô, quanto que a emissora investiu para eu estar aqui, Quantas uhum. pessoas da própria emissora que gostariam de estar e não estão? E sim, verdade. Né?
2: É verdade. Cara,
1: isso aí, meu, pra mim, assim, é uma coisa que eu nunca recusei esse tipo de trabalho, não, sabe? Muito pelo contrário, eu quero estar em todas.
0: Bacana. E nessa pandemia, nessa quarentena aí, né, nesse último ano, entrando um ano praticamente disso, é, você também ficou em casa fazendo Bate-Bola Debate, outros programas. Eu queria te perguntar como foi isso e as coisas boas e as coisas ruins. Desse trabalho de home office, que também chegou à televisão, né?
1: É, exatamente um ano, porque eu lembro que a nossa última transmissão lá foi no dia 17 de março Então, então né? Um ano passado, homem. Um ano ontem, é. Mas, ó, se a gente pensar que, ó Porque, ó, a gente parou de transmitir no dia 17 de março Numa sexta, aí tipo, segundo tava no ar, né? Então é isso, é um ano Ah, foi muito diferente, foi uma coisa que a gente nunca imaginou fazer a gente não tinha essa, mesma conversa que a gente tá tendo, tudo bem, vai, quando eu entrei lá da Rússia, eu usei Skype também, né? Mas tudo bem, você tá num outro lugar, você tá num outro país, né? Não de casa. De casa a gente nunca imaginou fazer e todas as pessoas assim. Então, a gente também, claro, aquela história, né? Que todo mundo já falou, a gente também teve que se adaptar à situação e tal. É, funcionou, né? É, é... Mas ao mesmo tempo agora que a gente voltou pro estúdio, a gente vê como é bom realmente estar no estúdio, sabe? que fazer de casa, beleza, Algumas tal. vezes precisou
0: da ajuda da sua filha aí no, é, no TV. <risos> então,
1: esse foi o tipo de coisa que assim, no começo, tudo era engraçado, né? Tudo era festa, né? Mas hum. depois de um tempo, puta, cara, final trava, a bateria tá acabando, puta, virou um saco, né? Hum. É... Mas aí quando a gente volta para o estúdio, a gente vê como realmente, como realmente tipo, fazer no estúdio, estar está no ambiente, é muito melhor, né? Acho que para quem está vendo também. Mas claro que a gente ainda está assim, não é que a gente voltou 100%, tem muita gente trabalhando de casa, a maioria né, do canal ainda continua de casa, mesmo de nossa equipe técnica, equipe de produção, então ainda está sendo, tá sendo assim... A gente ainda não voltou 100%, acho que vai demorar para voltar também, né? A gente tem que tomar muito cuidado, mesmo... A gente fica o menos tempo possível dentro do prédio ali da ESPN. Então, acho que vai ser legal quando daqui a alguns meses a gente espera voltar para o normal.
3: Perfeito. Se estivesse ao normal, de repente a nossa entrevista seria presencialmente, pois né? é, Pois é, então. então.
2: Seria uma pois honra revisitar lá a ESPN.
3: É, então. Yeah, podia
0: ser, sim. É, queria perguntar agora para você, como tá sendo essa junção dos apresentadores, comentaristas dos canais Fox e ESPN?
1: Isso deve ser uma coisa, assim, muito legal. Muito, até divertida, assim, porque é... ah, assim Ah, um... a gente não trabalha, né? Eu conhecia muitas pessoas que já trabalhavam lá, né? por exemplo, algumas pessoas são próximas minhas, né? Eu citei, por exemplo, Felipe. O próprio Sormani, nossa, eu cansei, né? Eu era muito próximo do Sormani quando trabalhava na Jovem Pan. Depois a gente foi para caminhos diferentes e aí voltar a fazer programa com ele foi O super Rodrigo legal.
0: Bueno também, né? Trabalhou com, com vocês?
1: Não, a Jovem Pan não. O Rodrigo Bueno trabalhava na ESPN. Sim, né? é isso Então ele, é. o Edu Elias, né? Alguns caras, Vinícius Nicoletti, alguns caras voltaram para ESPN. Sim. Então, assim, tá sendo muito, muito legal, assim, reencontrar muitas pessoas e conhecer outras pessoas, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tava, quando teve a final da Libertadores, eu fui fazer um pós -jogo, o pós-jogo, o Sport Center, depois era futebol, não veio, achei que é Sport Center, logo depois do jogo do Palmeiras, né? Aí, pô, eu tô vendo o jogo ali na Fox, né? É, e tá lá o Prietozinho, eles estão transmitindo. Aí o Prieto fala assim: pô, e daqui a pouco vai começar o Sport Center com o Bruno Vicari. O Bruno tá chegando. Eu, pô, achei um negócio tão diferente, assim, uhum. sabe? Tão legal. O Prieto que é um cara que eu também sempre assisti, sabe? E de repente tá lá me chamando, achei um, tipo, um mó barato, assim. Aí depois interagi com ele também no programa que eu tava apresentando. Então, foi uma coisa muito legal, assim, pra mim. E, e assim, ver que as pessoas que agora estão chegando também estão super empolgadas em fazer um canal maior, assim. Então, tá uma energia muito boa aí de todo mundo.
3: E qual que é a sensação de ser um dos escolhidos pra apresentar o Sport Center neste
1: momento? É, então, isso aí, cara, foi outro privilégio, assim, né? Do mesmo jeito que a gente tá falando assim, poxa, vai pra a Copa do Mundo... Ou como eu falei assim, quando eu fiz o, eu apresentei o Bola de Prata na edição 50, né, então, foi muito marcante a, aquela apresentação junto com o Luciano, com o Alves. E aí quando eu, também me chamaram para fazer o Sport Center, falei, pô, tipo, fazer um Sport Center, tipo, só fazer um Sport Center já é uma coisa muito pesada, né, de responsabilidade. E aí, assim, ó, a gente quer que você faça aqui, né, no nosso novo... É, estúdio. a
0: gente vê que tem as edições, duas edições lá e ainda tem o de casa. E você tá lá no, no estúdio, Isso. é... Isso.
1: Não, e assim, do mesmo jeito que eu falei aqui pra vocês, assim, quando você vai pra uma Copa ou pra um grande evento, você fala assim, nossa, quanto a emissora investiu, né? E nesse caso é a mesma coisa. Poxa, a emissora fez um investimento enorme pra estar tá aqui num... Né, para ter esse estúdio novo, tanta gente trabalhando, sabe, imagina isso, quanta gente trabalhou, quanto tempo, quanto foi investido. E aí quando o negócio vai pro ar, que tá todo mundo vendo, tipo é você que vai estar tá lá, sabe? Todo mundo da emissora, é todo mundo de outras emissoras que também tem expectativa, o público que fala assim, pô, a ESPN vai voltar a fazer. Então foi também outra responsabilidade assim enorme assim, que eu fiquei muito muito feliz assim de e sabe quando você vê que as pessoas confiam assim, no seu trabalho? Não, a gente vai fez tudo isso e vamos deixar na mão de alguém. E quando colocam assim na sua mão, você fica muito satisfeito. Assim, um é um reconhecimento mesmo. Sabe? Mas também é isso, né? Também você sabe que tá todo mundo vendo, tem aquela pressão, dá um fio na barriga, né? Mas esse é o tipo de momento que você quer trabalhar, entendeu?
0: É. E antes da gente ir por o Nalata aqui, uma última pergunta. O que você pensa dos jornalistas que revelam os clubes que ele torcem e por que você ainda não revelou o seu? Não, embora. Embora
1: a gente né? saiba que você a não pode falar confia. mal do Palmeiras, né? Eu já revelei. Eu já revelei. O Neto já revelou. E eu não escondo que a cada ano eu vou mudando de time. Então, <risos> cada ano eu tenho uma. Eu tenho uma. Uma, uma, ad, uma torcida, não uma admiração, uma torcida. Né? Então, cara, eu acho que é um barato isso daí tem jornal muitos jornalistas é, assumem, né, admitem, brincam com isso, trabalham com isso. Na época que eu era mais novo, que a gente tá falando aí, né, do Avalone, cara, era só o Avalone que você sabia, você não sabia de mais ninguém. O Milton Neves também, né? O Milton Neves sempre se disse cientista. Mas hoje acho que hoje também por causa de rede social isso tá mais diminuiu um pouco assim esse mistério todo, né? De quem torce, para quem que torce, né? Até porque muitas vezes o cara vai para o estádio ou, ou ou posto uma foto com camisa, sei lá, então acho que isso está mais próximo do torcedor, né, mas isso na época que eu era mais jovem, mais novo, assim, era um mistério, assim, você saber para quem cada um torcia.
3: Então entrando aqui na reta final da nossa entrevista com o querido Bruno Vicari, vamos aí fazer a edição do Na Lata, a gente faz uma pergunta, você pode ter uma palavra ou você... Dá uma sequência aqui, por exemplo, a primeira, um sonho que você ainda quer realizar na carreira, né? A gente já, já falou um pouco dos privilégios que você teve aí de cobrir eventos mundiais, agora apresentar no esporte. Você tem algum sonho que você ainda pretende
1: realizar como jornalista? Ó, tem vários, tá? Essas coberturas que eu fiz aí de, de Copa do Mundo de Olimpíada, eu fiz sempre, sem, sempre assim sem credenciamento, né? Então, assim, não estava no, no estágio, no local. Então, acho que voltar a fazer essas coberturas, assim, né, agora, né, credenciado, assim, seria legal. Mas, por exemplo, eu nunca fiz uma cobertura. Mas já estive nesses eventos, né? Então, são coisas que eu já realizei, certo? É, eu, por exemplo, nunca fiz um jogo de Champions. Eu queria muito fazer, tipo, estar numa final de Champions. Mas, talvez, acho que hoje, assim, se me falasse assim, ah, escolhe um, assim, para ir para cá, eu acho que escolheria um Super Bowl. Eu acho que seria uma coisa, assim, diferente, que pra mim seria fantástico, assim. Acho que, assim, finais de NBA parecem ser também eventos muito legais, mas acho que talvez se eu pudesse estar em um hoje, acho que era um Super Bowl, assim, fazer uma final.
0: Louco demais. É. É,
1: e uma decepção? Decepção no quê? Na carreira? Na no... carreira. Isso, profissional. Nossa, decepção profissional... Nossa, essa daí é uma boa pergunta, viu? Porque eu não lembro de terem me perguntado isso. Acho que eu, tipo, nunca parei para pensar. Ah, eu acho que eu não, não tenho, assim. Acho que as coisas que mudaram na minha carreira, mudaram sempre no momento certo, sabe? Quando eu tava saindo, quando eu saí da Jovem Pan, acho que tipo, foi um encerramento ali de um ciclo. Aí eu fui pro, fiquei só mais SBT. Depois, quando eu saí do SBT, também, claro, acho que, eu assim... Enquanto eu fiquei oito anos lá, né, e acho que enquanto eu fiquei, foi uma experiência fantástica, deu o melhor de mim, tenho grandes amigos hoje lá ainda, né, de todas as áreas, de todos os, os lugares lá, então acho que foram ciclos, sabe, eu sempre vivi muito assim, em ciclos, então, e hoje eu tô, eu vivi um ciclo fantástico na ESPN no BBT debate, né, Agora o programa também mudou muito, estou em outro ciclo no Sport Center, então não tenho decepções não, gente, eu, eu sempre levo as coisas assim para o lado, pro lado positivo.
2: É, você falou de vários momentos aí, Sport Center, Jovem Pan, mas qual foi o melhor momento da carreira para você? É esse que você está vivendo ou algum que já passou? É muito que a gente compara com o auge de jogador, né? é. é... O, o seu auge, no caso, seu melhor momento para você, é o atual ou já passou ou está por vir ainda?
1: Não, a gente sempre imagina que ainda vai vir, né? <risos> a gente sempre imagina isso. E eu eu, tô, eu sempre imagino que a minha carreira tá, tipo sempre indo para cima, né? Feliz, felizmente nunca aconteceu assim de eu tipo dar um passo para trás, assim, né? Pelo contrário. Então, poxa. É claro que quando você fala assim, postar tá numa Copa do Mundo na Rússia, é né? aquilo então tá um peso muito grande quando você fala, poxa, eu estou apresentando a apresentação de um Bola de Prata, edição 50 por um prêmio super tradicional, aquilo é um ponto alto da carreira. Quando você é escolhido o prêmio para abrir um estúdio novo da ESPN no Sport Center, também é um ponto alto. Certo? É... Então, acho que assim, são todos momentos marcantes, né? Talvez, se... então vai, então vamos fazer o seguinte. você se vai escolher junto... um, assim. Então, ó, mas se eu for juntar quando você fala, vai jogador, assim... Às vezes o jogador vive uma fase boa. Talvez se eu for juntar essa fase de 18 até agora... esses três anos, nesse ciclo aí... É o meu melhor, né? Porque tem, tem tudo isso que eu falei pra vocês, né? De sim, sim. Copa, de do Bola de Prata, de Sport Center... Anual já tá é um tempo. É. Mas, assim, tudo, gente... Tudo é, é, acontece, assim, na hora e tem um peso importante. Porque, por exemplo... O que eu vou contar pra vocês... Quando eu fui lá fazer. Quando eu tava naquela história ali do Milan, aquilo ali para mim era final de Copa do Mundo. Se eu não vencesse, se eu não ganhasse aquela partida ali, talvez hoje eu não estivesse aqui. Depois, quando eu fiz ali as, as coberturas da Fórmula 1 pra gente na rádio, também era muito importante. Aquilo para mim tinha um peso na época, exatamente o mesmo peso que tem o Sport Center hoje. Né? Então, assim, é claro que você fala, ah, mas. Poxa, você está numa Copa do Mundo é muito maior do que você ser um repórter na Fórmula 1. Beleza, olhando de fora, beleza. Mas para mim, naquele momento também era muito importante. Deve ser como é para um jogador aí de futebol. né? Sei lá, meu, amanhã, vamos imaginar aqui, amanhã o Patrick de Paula ele é vendido, não sei o quê, ganha uma Liga dos Campeões, vai para a seleção, ganha uma Copa do Mundo, beleza. Mas assim, o paulista que ele ganhou lá atrás, até aquele pênalti para ele. Também foi importante. E se o cara erra aquele pênalti, talvez, né? Não tivesse a continuação da história. Então, assim, vários pênaltis daquele eu também bati, entendeu? Uhum. São fáceis, claro. mais ou menos isso. Mas acho que assim, o mais importante, claro, você fala assim, Copa do Mundo, tá? acho que isso, é, isso acaba sendo o auge.
3: Perfeito. E um ídolo, esportista ou um jornalista que você
1: tem? Ah, ídolo, pra mim, acho que sempre foi o Senna, né? Como atleta. Ele... Poxa, hoje assim, eu gosto muito do Federer, eu gosto muito do Phelps, essa é outra coisa assim, eu, sempre, eu falei pra vocês que eu tive a felicidade de trabalhar com as pessoas que eu gosto, né, que eu admirava. Também tive muita felicidade de entrevistar grandes caras, né, e acho que desses, ó, eu, eu já estive assim com o Nadal, com o Hamilton, com o Bolt, com o Phelps, com o Pelé, então são todos caras muito grandes, né. Tá sem o Rico, graças a Deus. É, então, estamos voltando <risos> num caminho bom, né? Sim. Mas, mas, eu acho que assim, ídolo, é que, é que vocês estão me falando que era papo eu tô enrolando pra caramba, né, nas respostas.
0: Então, mas tá ídolo tá seria,
1: seria o Senna, e hoje, se fosse um assim, acho que é o Federer.
0: É, e a gente, a gente tá vendo, TH, ele torce para o melhor. O Nadal é o segundo, é. assim como, é. como o Messi. Dá... É. É. eu vou perguntar o melhor jogo que Calma você cobriu em loco.
1: Melhor jogo que eu cumpri em Ó, oh, boa pergunta essa também, hein? Ah, eu acho que o mais importante é que aí eu tava ali na. É, esses de Copa, né? Foram, Foram os maiores, né? Tipo, eu tava ali na Brasil e Holanda. Mas aí eu t... É, não sei. Puta, boa pergunta, hein? Deixa eu pensar. Eu, eu, eu vi, assim uma eu peguei uma fase assim de uns caras muito grandes também aqui em São Paulo ainda, né? Isso eu estou falando cobrindo ali em campo, né? Sim. Tipo Ronaldo, sabe assim, quando tava no Corinthians, Roberto Carlos, um cara assim, que foi uma coisa fantástica assim, que era muito diferente dos outros, foi quando o Adriano, imperador chegou no São Paulo. Também ele ali assim, cara, era uma coisa que ele era muito assim, sabe, dos, dos outros. Até porque quando ele veio para o São Paulo, ele estava no auge da carreira dele. Sim. Né? Ele veio por uma questão ali meio disciplinar da internet. Né? Não, ele não estava no fim de carreira, ele estava realmente no auge. Mas, pô, eu vou pensar num jogo, E Depois eu respondo para vocês. Assim, o melhor jogo louco que eu cobri. Eu lembro de alguns muito marcantes, tipo um Flamengo e Corinthians no Pacaembu, que o Flamengo eliminou o Corinthians na Libertadores, né? Você lembra desse Todo dia, loco? Daniel?
2: Eu, eu, brinco com
1: isso, o... eu brinco com o Chicão até hoje, que eu tava ali no... atrás do gol, ali, exatamente, onde o Chicão bateu uma falta e o Bruno, cara, pegou assim, ó. Goleiro Bruno, né? Pegou, cara, a bola, tipo, tava certa que entrar. E o Bruno foi lá e pegou. Então, esse foi um jogo muito marcante, assim, porque o Paquembu tava lotado. O uhum. Corinthians ainda não tinha vencido a Libertadores, né? Não passava das oitavas. É, tinha esse peso, tinha esse peso O todo. Daniel gosta desse dia. <risos>
2: E para o seu jogador assim que você mais se tornou próximo na sua trajetória assim na sua carreira que você hoje tem uma, uma certa amizade eu não digo nem uma grande amizade porque não sei se você tem com algum mas que você é mais amigo assim mais parceiro
1: eu acho que jogador em atividade eu não tenho muitos não assim acho que tem muitos caras que gostam do meu trabalho assim sabe sempre vendo assim às vezes a gente troca mensagem não tá no mesmo ambiente os caras os caras respeitam, assim, tipo... Desses caras de seleção brasileira, tipo, sei lá, o William, do Chelsea. Então, os caras, assim, tipo, o Bruno Guimarães, sempre, às vezes, manda uma mensagem, assim, né? Um negócio do Instagram, o William também, o Dudu. É... Quem mais? Mas, assim, não são caras... O Moisés... Não são caras que eu sou amigo, entendeu? Eu não tenho uma amizade com eles. Mas muitos caras Rodrigo Caio meu é um cara meu super gente boa mas amizade eu não tenho tá é... indicar
0: eles para vir aqui com a gente <risos> show
1: <risos> mas assim uma coisa muito legal que a gente tem também que é um privilégio é que muitos caras que eu acompanhei de perto que eram ídolos eu depois passei a trabalhar e hoje são meus amigos eu tenho uns caras, puta, meu Fábio Luciano, meu cara é muito gente fina, cara. Hum. O amoroso, é o um, cara, cara é nota 10. Outro dia o Silas mandou uma mensagem pra mim, pô, Bruno, que saudade! Faz tempo que a gente não se fala. Eu, pô, o Silas, né? Imagina. O Zé
0: Elias também, né, que é muito Zé Elias. Bom, né?
1: o Zé, meu o Zé Elias, eu nem cito o Zé Elias, porque o Zé Elias a gente nem vê mais como jogador, sabe? O cara hum. é tão nosso ali, tão, tanto da zoeira ali, da brincadeira, que a gente até esquece que o cara é. é... É jogador de tão próximo que ele... Quando a gente foi
3: na SPN, ele recebeu a gente bem pra caramba, ele. Então, o César é
1: Sampaio, imagina, meu, César Sampaio. Jalminha, né? o né? E o o César Sampaiozinho, esses caras eu, eu via quando eu era pequeno. De repente, o cara tá... Tipo, você encontra, você encontra o César Sampaio, você vai, porra, você não me chama mais, não sei o quê, tipo, não sei, sou um amigo meu, sabe? Que eu, que eu encontrasse, às vezes eu tô com a minha esposa, assim, né? cara, não consigo. Eu ainda não, não tô acostumada com isso. Tipo, o César Sampaio, que era um cara que eu torcia, que eu via na Copa do Mundo, que deu título pro Palmeiras, tipo, tá, tá conversando com a gente, sabe? Ainda é muito engraçado essas coisas, assim, o próprio Zinho também.
2: Então. Mas sempre um grande privilégio, né? imagino. Me imagino nessa situação, como é, seria pra mim. Imagina hoje, fala
1: um cara aí que você gosta hoje.
2: Ah, sei lá. Que
1: time o... que você toma esse
2: eu sou São Paulino. Então, ah, é como se fosse o meu ídolo máximo maior, o Rogério Senna. Daniel Alves, vai, Alex. <risos> Não, assim, eu, eu falo do Rogério porque é, é inevitável isso, né? Mas do elenco atual, assim, se eu visse vai, o próprio Miranda, o Hernanes. Pronto. Hernanes,
1: então, o Imagina daqui uns anos, né, Se tipo, o Hernani tá te ligando.
2: É, seria uma... Não é? <risos> eu não sei, a primeira vez, eu não sei o que, que aconteceria, né? Manteria a postura tipo, profissional, mas o cara é muito feliz.
1: Então, por exemplo, um cara que eu vi esse final de semana, lá que eu não conhecia, assim, tipo, e que entrevistado? Tipo, tava o Lugano lá, na ESPN. Pô, um cara que, meu, até outro dia você tá torcendo, tá xingando. tá no... Outro dia tava o Simon, como, como tem com o árbitro também, isso que é engraçado, né? <risos> tava lá o Simon, o Salva, falou, meu, gente xinguei muito, hein? Você brinca assim com os caras, sabe? E, é. de, né, de. Porque é muito. Isso é uma parte legal, assim, da, da profissão. E os caras são, são nota 10, assim, todos esses. É, muito Boa. legal.
2: Você falando do, do que você é, tem, de certa forma, mais amizade, uma, uma intimidade, né, com os ex-jogadores. Mas o, o jogador ou ex-jogador, hoje, colega de profissão, mais resenha, assim, que você já teve? E que tem ainda, né?
1: Acho que Eduardo de Menezes, meu. <risos> Eduardo de Menezes, porque quando a gente tá falando dessa história de, de, do começo de carreira, né, o Edu me acompanhou muito em tudo, né, a gente cresceu muito junto, assim, sabe, a gente roeu muito o osso junto, a gente continua roendo o osso junto, mas a gente já foi pra balada junto, a gente tá no ar junto, sabe, então, e ele é muito engraçado, muito, muito.
2: Quem fazia mais sucesso na
1: noitada, Bruno Vicário do Meleiro. Isso aí tá na história já. Isso aí já ficou na história. Quem viu viu, entendeu? Mas, mas ele é uma figura meu, do bem, assim, o um cara muito bacana. E, a, e assim, a gente, a gente, eu tô contando algumas coisas aqui de 20, quase 20 anos, né? E ele também tá junto nessa. Né? Apesar da gente, das pessoas acho que não olharem pra gente na TV como os caras mais experientes da TV, porque não somos. Mas você vê que já tem uma história aí de quase 20 anos, né?
3: Perfeito. Cara, agora sem ficar em cima do muro, hein? Quem ah, é o melhor jogador pós-Pelé? O ah, brasileiro, cara. Tá? Brasileiro? É,
1: brasileiro. É. Bom. Aí é entre Ronaldo e Romário, né? Eu, acho, eu ainda acho que é o Ronaldo, cara. Ainda acho que é o Ronaldo. Você vai colocar aí o Ronaldo, o Romário Claro, o Neymar é um cara que Apesar de não ter aí a Copa do Mundo Ele é um cara que tá entre os melhores, né? Pela qualidade técnica dele Aí você tem os outros que ganharam, co ganharam Copa E ganharam e foram melhores do mundo, né? Tipo o Kaká e o Rivaldo, né? Hum, aí sim. você tem e o Ronaldinho também, claro E uma geração talvez um pouco anterior, né? Tipo o Zico, né? Mas, cara, acho que é o Ronaldo Vou pular Ronaldo aqui
0: e o maior time do Brasil?
1: Ah, isso aí eu falei outro dia lá, o pessoal do Desimpedidos veio me procurar isso aí, não sei se vocês viram isso aí, mas o Desimpedidos me colocaram numa, numa discussão com o Bruno Formiga, né, para falar qual era o maior time do Brasil, e aí o Formiga estava lá defendendo o São Paulo, o São Paulo era o maior time do Brasil, e eu com unhas e dentes defendi o Santos porque entendi que quando você olha assim para o futebol brasileiro e alguém que represente o que é o futebol brasileiro a gente enxerga isso no Santos né claro que se a pergunta não é quem é mais quem tem mais torcida né aí a resposta seria outra mas se você pensasse em um representante por tudo que já conquistou pelos jogadores que formou por tudo que está envolvido no Santos aí eu eu Normalmente, nesse tipo de questão, eu defendo a, esse DNA santista, entendeu?
3: E o, o seu ídolo no esporte, você disse que é o Senna, mas digamos que, para o esporte, quem você acha que é maior, o Senna ou o Pelé?
1: Boa pergunta, hein? mas acho que é o Pelé, né? O Pelé é uma coisa, assim, mitológica mesmo, né? São duas figuras do mesmo tamanho, eu acho que hoje você tem assim, no Brasil, uma vez a gente fez isso ali no BB Debate, de maiores atletas brasileiras, assim, eu acho que você tem uma tríade, assim, três caras que são muito fortes, com imagens muito fortes, Pelé, o Senna, e um cara que, acho que a gente até pode colocar assim nessa mesma prateleira, que é o Guga, porque o Guga é um cara muito carismático, vocês acho que não são muito novos também, né? Mas assim, quando o Guga jogava também era uma, uma, uma maluquice. E é um cara assim, com um resultado muito. Com um, conquistas também muito expressivas, né? É, mas aí acho que Pelé é Pelé, né, gente?
0: Massa ou Rubinho?
1: Olha, boa pergunta essa também, hein? Hum, boa pergunta. Ah, eu acho que o Massa ele tem mais vitórias, mas assim, hein, o Rubinho, eu acho que ninguém fica tanto tempo na Fórmula 1 se não tem a qualidade que o Rubinho tem, né? Então, acho que o Massa esteve mais perto de conquistar título, como a gente falou, né? Mas acho que a carreira do Rubinho talvez seja maior, sim.
2: É, se você achou uma boa pergunta Massa ou Rubinho, segura essa, Schumacher hum. ou Hamilton?
1: Essa é mais difícil. <risos> ah, eu acho que o Hamilton hoje ele tá numa. Ele, ele é uma figura que até talvez extrapole o esporte, né? Pelas... É, além disso, né? É, entendeu? Ele. Eu acho que a imagem do, do, do Hamilton hoje é muito forte muito. Por tudo que ele. Não, não, só, não só por como ele se posiciona, né? Mas, assim, por tudo que ele representa, né? O cara, assim, como ele estar numa... Na Fórmula 1, né? Que sempre foi algo tão... Elitizado. Tão elitizado, exatamente, né? Às vezes até, até segregador, assim, né? Então, acho que, cara, a imagem dele é uma coisa muito grande, é muito forte, assim. O cara conquistar tudo o que conquistou. A gente nem consegue imaginar se, o quanto ele já... O que ele teve que superar, o quanto ele já sofreu. Eu já entrevistei ele algumas vezes também, não tô falando aqui que é um cara do melhor, da melhor, nossa, um doce de pessoa, não é isso, né? É, tipo, é um cara metido, na época a gente entrevistou ali, né, tinha as coisas dele assim, não sei agora como é que ele tá, né? Se, se ele é mais experiente, tá mais, um trato melhor assim, mas o que ele, o que ele conquista assim, acho que tem um peso maior assim, sem dúvida.
2: Era um cara mais bad boy no começo da carreira, né?
1: É, era, mas não só o fato de ser bad boy assim, né? Ele tinha ali uns problemas ali com o pai também, né? Depois ele Sim. precisou se né, trocar ali de agente, né? Mas mesmo no trato ali com as pessoas, Sim. era um cara meio... Sabe assim, que puxava mais pro lado do, mascarado, assim, né? Não era um cara, vai, comparando um cara da mesma geração, um cara que era gente boa, que era tipo o Vettel, entendeu? Sim. Que era um molecão ali... Gente ah, tipo, bravo, Vettel. É, entendeu? Mas, é. O, mas o, o Hamilton, acho que ele representa, um, é muito forte o que ele representa hoje.
0: Por conta do tempo aqui, Vicari, que você falou com a gente, agora, pra cravar, quem será o próximo campeão do mundo após Lewis Hamilton?
1: Ah, cara, isso aí é muito difícil, velho. Essa aí eu não tenho noção, depois do Hamilton... Vai ser o Bottas, né? Ah. era para ser o Concordo. Vai aí, é... cara, não sei. Essa daí eu não sei responder. Preciso consultar aí os os, os universitários, né? Que, que volte a é ser o velho. Porque vai você ser pega o aí. É, tem. Vou é, torcer tem, pro Daniel Ricardo. Tem geração nova, né? Tem, hum. todo mundo fica aí na expectativa aí de aparecer uns caras tipo pouco. Um da vida, né? Já que o pai dele tem Leclerc. história também, hum. né? Exato, Leclerc, né? cara de Mônaco também seria diferente mas eu não não sei não não sei não tenho, não tenho palpite para essa <risos> ficou em
0: cima do muro
1: essa, essa aqui a gente sim. não precisa nem, nem Faz fazer né essa... federer ou nadal acho
0: que você seja... já ah, é só eu, gosto, eu que escolhi mas... o nadal mesmo
1: não mas assim essa cara é até injusto porque a gente fala federer ou nadal e o djokovic tem tem tantas né ele é, ele é do mesmo tamanho quanto né ele é tão sim. igual sim. é igual é mais próximo
0: aqui que a gente vai fazer Lebron ou Jordan mas fica o Kobe
1: é não mas o Lebron o Lebron e o Jordan são maiores que o Kobe né Tem mais Kobe,
0: ele é sensacional então, a, minha, a minha opinião
1: mas aí eu sou sempre Jordan tá sou sempre 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 Jordan acho que a figura dele também cara é um, é um cara assim é um pouco afetivo, né? Porque foi quando eu também era adolescente e tal, né? Também curtia, era fanático por NBA, mas eu acho que Jordan é Jordan também, né? E aí é o que a gente tá falando, a gente tá lá no topo, né? Falando de tipo Pelé... Cadê o Jordan aqui, ó? A gente tá falando de tipo Pelé, é... Senna, Jordan... <risos> são esses, esses caras que estão aí num outro... Outro patamar. E para
3: quem não tem conhecimento, só vê a série Netflix, né? The Last Dance
1: que. É, mas é rebatendo difícil. a sua resposta, Bruno,
2: com uma pergunta, hum. é, mas você não acha que o Lebron é mais importante, já que você for do Hamilton e Schumacher nessa, nessa comparação? Você não acha que o Lebron é um cara mais importante na cena hoje socialmente falando? Porque o Jordan é, é foi muito criticado. Né? É, foi muito criticado na época justamente por não se posicionar, né? É. Com vários casos e tudo mais. Como o Thiago falou, pode ver isso no The Last Dance.
1: É verdade. Mas acho que também tem uma coisa assim. Hoje existe, até por causa de rede social, né? Existe uma cobrança maior que em, em décadas anteriores não existia, né? Era muito difícil você... Era muito difícil não, né? Claro que sempre existiram aqueles que, que saíram, assim, do esporte, né? Pô, se você voltar, tipo, Jesse Owens, o próprio Mohamed Ali, tá aqui, ó, o próprio Mohamed Ali, né? Esses caras também, não tinha rede social, não tinha nada, e os caras se posicionavam. Mas o que eu tô querendo dizer é que essa essa cobrança que tem hoje, pô, o cara não vai se posicionar tal. Naquela época, mesmo na época do Jordan, dificilmente tinha, né? Então talvez hoje talvez se fosse o Jordan hoje talvez ele se posicionasse de maneira diferente
2: entendeu é, eu penso que vai um pouco de cada jo... é, de cada atleta né porque tem muitas críticas atualmente também sobre isso no caso do Neymar né hum. também é.
1: então eu acho sei, que eu vai sei, muito sei sobre isso
2: é acho que vai um pouco mais do atleta
1: é é é é que é que eu acho que assim eu respeito quem também não quer também não acho que o cara tem que se posicionar por tudo né às vezes é melhor se posicionar ou dar uma opinião, quem realmente entende, né, do negócio. Mas para algumas questões, você não pode simplesmente fechar os olhos, certo? Algumas questões a pessoa precisa ser firme, Precisa precisa se posicionar porque a palavra dela é muito importante. Então não é se posicionar por simplesmente se posicionar, entendeu? Curar ah, não, tá todo mundo falando então você falar, tal, não é isso. Mas acho que algumas questões que são unânimes, que, você, que não tem discussão, você deveria ser se, né, se, se, é assertivo ali na hora. E
0: pra fechar aqui, cara, essa resenha show de bola, queria que você escolhesse, se você vai apresentar o Sport Center, você escolher três comentaristas. É, de qualquer emissora,
2: deixar claro. Assim, ah. Pode ser que já trabalhou com você. É isso eu aí, não... gente.
1: Isso aí é fácil, né? Vou escolher os três que estão comigo hoje. Ah, <risos> vou escolher o Mário Barro, o Eugênio Leal e a Mário Spinelli. Esse daí, gente. Vocês podem falar o que for, mas eu vou, eu vou abraçar meu time sem, Pode ter certeza. Não meu sei. time é esse
0: e é isso aí, muito obrigado Bruno Vicari, chegamos ao, aqui ao fim dessa entrevista, show de bola rendeu muito o assunto, se a gente pudesse ficava aqui, faltou algumas perguntas mas é, o tempo foi esse muito Pô. obrigado, queria agradecer é, muito sucesso, saiba que a gente você para a gente é uma referência criamos esse papo há algum tempo, já conseguimos agora, um privilégio ter você aqui com a gente e muito obrigado
1: Pô, Daniel, obrigado, viu, Alessio o Thiago é muito legal, assim, quando também... Às vezes a gente fala de... Como eu falei, poxa, quando você vai para o esporte sempre, você vê que é o pessoal da empresa confia um trabalho e tal, né? Mas quando a gente tem esse retorno, também é muito importante, né? De contas, a gente faz faz os programas e faz os trabalhos também para vocês que estão que vendo e que também estão no meio, né? Então, acho que ter esse esse retorno aí, não só de quem assiste, mas de quem também está na profissão como vocês estão, é, pra mim, muito legal. Obrigadão aí.
0: A gente que agradece. Chegamos ao, ao fim aqui. Você que gostou, deixa seu like, segue o Vicari nas redes sociais Isso, lá. Isso, pô. Pode divulgar aí, Vicari, fica à vontade. É, já vai, já vai. Coloca o arroba
1: dele aqui, Vitão. Pode seguir, coloca aí, Vitão, arroba pro <risos> Vicari aí, pro pessoal me o seguir. O podcast também.
0: que você tem, é, segue ele lá no Instagram, Twitter Muito obrigado, você que ficou até aqui Segue a gente por onde você estiver ouvindo Spotify, Deezer, Apple Podcast Deixe seu like, compartilha Faz bombar esse vídeo aí, até a próxima Valeu e tamo junto Valeu